0: Bienvenidos a todos, a todas y a todos una semana más al podcast de Descomplicando Relaciones. Yo soy María Freitas y hoy estoy con Lance. Hola, ¿qué tal? Hola. <risa> bueno, Lance eh, le conocí en verano en persona. Eh, estábamos los dos en una, bueno, en dos talleres diferentes y bueno, nos conocimos allí de una manera muy, muy curiosa. <risa> ¿Qué tal, Lance? ¿Todo bien?
1: Eh, sí, bueno.
0: No sé si quieres contar tú desde tu perspectiva el cómo fue cuando nos conocimos.
1: Eh, para mí fue, fue raro como porque estaba en un grupo en el que claramente sí que me interesaba de lo que estaban hablando pero ese tema no era de interés y de repente escuché en la lejanía un tema que sí que me interesaba y puse la oreja y dije, perdón, estar hablando de esto aquí? No me lo puedo creer. Estuve pensando varios minutos de... Eh, les digo que... Si les pregunto si puedo entrar en la conversación sin miedo, eh, aunque sea para sentarme solo con ellos y ya está. Me quedé así, me dije, ¿qué hago? Porque claro, si estoy aquí y estoy escuchando de aquí, puede ser un poco creepy. <risa>
0: Sí, entonces, bueno, pues te acercaste, efectivamente yo estaba ahí dando una mini chapa sobre no monogamias explicando un poco los conceptos básicos y bueno, y te acercaste y, y preguntaste si te podías sentar y fue como, wow, creo que, porque fue, creo que eras la primera persona, eh, pues no monógama o bueno, que, que le interesase el tema de las no monogamias, que conocía en persona y que hablaba o sea, en persona conozco a muchos, ¿no? pero de conocernos de primeras para hablar de eso. Entonces fue, fue como también muy, muy guay para mí. Me acuerdo que cuando llegué, a, a, después de hacer el taller, lo primero que decía, me decían, ¿qué tal ha ido? Y yo, ¡guau, wow, súper bien! Y además se conoció a, a una persona no monógama que se acercó, bueno, fue, fue curioso, fue curioso. Bueno, Lance, pues para, para la gente que nos escucha, cuéntanos, ¿quién eres? Eh,
1: bueno, es una, esta es una pregunta muy extraña y no, no la puedo responder. ¿Tú la puedes responder?
0: No, en realidad no, pero me gusta hacerla. Pero eh... bueno, lo que quieras decir sobre ti.
1: Eh, sinceramente es una pregunta muy grande que no te, no te puedo responder porque nadie sabe quién es
0: totalmente bueno vale, entonces bueno, pues vamos a entrar un poco en el tema eh, vale, a mí me gustaría mucho destacar que tanto cuando coincidí contigo como cuando hemos hablado después a través de, pues de audios eh, tú siempre algo que repites mucho es el verbo no entender, o sea, no entiendo muchas cosas. Mm, me gustaría un poco que, que nos hablaras un poco de ello, porque sé que es, un, es algo muy abierto y que a lo mejor pues eh, cuesta un poco hablar de ello, pero sabiendo por dónde queremos dirigir esta conversación, pues para ello. A ver, ¿qué, qué me dices sobre esto?
1: Eh, antes de nada, yo como he basado toda mi vida en, en, en no entiendo muchas cosas, pero hago todo lo posible por entender entenderlas y aún así um, las rechazo o sentía que lo que hacía era rechazarlas, como podía ser que desde pequeño no entendía, no entendía el género, más bien no entendía la atracción romántica ligada al género y la sexualidad y lo que hacía era como no entenderlo. Um, aprender sobre ello y, y reafirmarme en ese rechazo en él, pero es que esto no tiene sentido, entonces yo he ido como creciendo en, en el no entender ciertas etiquetas, ciertas cosas sociales, como podría ser de, desde el tema que nos ataña ahora, pues eh, desde el tema de la no monogamia podría ser eh, eh, la fidelidad o, o lo que se entiende como fidelidad en, este, en, este, en esta sociedad y, y sobre conceptos para mí que podrían ser eh, de libertad, ¿no? Porque eh, eh, soy una persona que nunca, nunca se ha caracterizado por, por querer o desear como eh, vincularme mucho con las otras personas pero, sin embargo, sentía que si me iba a una relación de pareja o, o si pensaba en una relación de pareja, eh, el, el no poder eh, tener la libertad de, de tener otras vinculaciones con otras personas, para mí era como inhibidor, como que inhibía la base y la esencia de la persona. Como, lo, lo primero que se me ocurrió fue eh, el, sobre las relaciones de pareja uh -huh. abierta, perdón, sobre las relaciones abiertas, porque... Yo tenía el paradigma a los 13 años mental de cómo es que alguien si quiere realmente tener o, o se asiente atracción sexual por otra persona tiene que cohibirla y no comentárselo a su pareja, cohibirla y hacer como que no pasa nada porque para mí ahí empezaba la infidelidad, entre comillas, comillas, no
0: ya. porque
1: no no la había no la en ningún momento, ¿no? pero como que ahí empezaba eh, la no normatividad de esa relación. Y cómo uh -huh. esa esencia no se dejaba explorar hacia más allá, porque simplemente había como toda una estructura social que decía, no, esto no se puede hablar, esto no, no lo podemos explorar.
0: Vale. No Muy sé bien. si esto
1: responde un poco.
0: Sí, sí, sí. Vale, también eh, tú desde siempre te, te has considerado no monógamo, entiendo.
1: Eh, sí, desde siempre.
0: vale Vale, me gustaría... Preguntarte sobre cuando tú dices que no entiendes el género, podrías profundizar un poquito más en ello.
1: Eh, ¿quieres, ¿Quieres que me moje? crees que me tira a la piscina?
0: Quiero que te mojes. Sí. Eh,
1: cuando digo que cuando cuando tú has dicho que no entendía muchas cosas. Uh -huh. de, eh, me refiero a las estructuras sociales que hay detrás. Y el género es una, es una herramienta social muy potente que usamos para que nos vean los demás en, 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 cuando socializamos. Entonces, yo todo lo que no entiendo son todas estas estructuras sociales que vienen marcadas detrás. El género se me hace muy complicado porque como, como, como yo pensaba a los 13 años de la, de la monogamia, también me resulta coartante. Una vez yo exploré mi, mi, el, el, el hecho de que soy una persona trans, aprendí un paradigma mucho más abierto sobre la esencia del yo, que podría ser básicamente que no me importa con qué genitales he nacido y no me importa qué género me está leyendo la gente, que yo puedo explorar el, la vestimenta y mi expresión de la manera que más me guste. pero Lo que yo sentía y yo vivía a los 13 años es que todo era demasiado cajón. No sé si la metáfora ejemplifica muy bien, no pero sentía como que si nacías con, con coño, eh, perdón la expresión, pero si nacías con no, coño, que... tenías que comportarte de cierta manera, eh, ser eh, de cierta manera y vestir de cierta manera. No podías salirte de ahí. Es decir, que tenías que ser una persona muy emocional, por, por, por patriarcado y por cosas varias. Tenías que ser una persona muy emocional, eh, seguramente sexualizarte, y no, no lo digo por, por nada raro, A mí, incluso yo con 16 años, mis amigas eh, me presionaron para que me pusiera falda, eh, es decir, para que me sexualizara no queriendo, porque yo no quería, yo, al final lo hice.
0: Entonces uh
1: -huh. tenía el paradigma de, de esto, así me dicen que así, así me dicen que funciona el género. Y no voy muy alejado de la realidad porque es así como funciona cuando socializamos. Lo que pasa es que las cosas están mucho más abiertas de lo que parecen en, en, en un análisis mucho más profundo.
0: Sí, muy interesante. Sí, sí. Es que me haces así como lo he hecho bien, como me he explicado bien. Sí, sí, perfectamente. Vale. Y entonces... Eh, Todas estas etiquetas políticas, bueno, el género es una de ellas, ¿no? Eh, ¿Qué etiquetas más no, no no entiendes? Bueno, por no decir todas, ¿no?
1: Eh, por no decir todas. Eh, lo, lo primero que yo me pregunté cuando era pequeño, como ya te he dicho, fueron la, fueron la relación de las, las relaciones abiertas, uh -huh. como lo, todo, la estructura sexual que hay detrás. Y luego empecé a tirar del hilo desde ahí y lo llevé al género. Porque como, como no entendía... Eh, no entendía la sexualidad, ligado a las relaciones o no, eh, tampoco entendía el género porque no entendía eh, qué, qué implicación tiene eh, tener una vinculación sexual con alguien, si es de un género o si es de otro. No uh -huh. sé si me explico, no, no, lo que no entendía era eh, el género ligado a la atracción sexual y romántica. Sí, Seguí tirando de ahí, me, me reafirmé como, como bisexual, aunque nunca me ha, me ha hecho falta explorarlo. Uh -huh. Esto lo comentaré más más adelante, siempre he sentido que todas estas etiquetas que me, que me he ido poniendo nunca han sido hegemónicas en el sentido de de que no es la experiencia plana, habitual que tiene todo el mundo porque en mi caso siempre ha sido una cuestión crítica, sido sea, una cuestión de no entiendo esto, por lo tanto soy esto por supuesto, no puedo ser otra cosa y uh -huh. me hace falta probarlo, me hace falta explorarlo, no lo soy porque es así como considero que, que, que es, entonces recogiendo el hilo me reafirmé como, como bisexual, seguí tirando del hilo, me reafirmé como persona trans eh, binaria porque lo que rechazaba era mucho eh, el, el género binario, pero eh, dentro de un paradigma en el que yo sabía que la etiqueta a la que me estaba reafirmando, acogiendo, la, la etiqueta de hombre trans tampoco me acogía. Simplemente sabía que era la manera más fácil de que todos me, me entendieran. Como sé que sé que sigo sin tener la, la, el discurso eh, Trans binario de he nacido un hombre, soy un hombre, porque no me considero un hombre, pero a ojos de los demás sé que me van a ver como un hombre, entonces tiro la toalla, vale, soy eso que me que dicen que soy, no pasa nada. Entonces... Eh, a partir de ahí seguí tirando del hilo y lo llevé de nuevo a, la, a las no monogamias, en el hecho de que ya ya no solo no me plantea ya no solo me planteaba las relaciones abiertas sino que ya como lo llevé al otro terreno fue como lo le llevé a los 17 18 años más allá de la anarquía relacional incluso uh -huh. ¿no? pues recuerdo que yo estaba en pareja eh, cerrada monógama y me empezó a gustar un que fue como mi primera pareja cerrada monógama que tuve y la última eh, me empezó a gustar una persona fuera de la relación y fue entonces cuando dije, pero, y, um, pero esta persona sé que es un amigo, pero que es un amigo, que es una relación, que es una de esto Ahí ya como empecé a plantear de por qué colocamos por encima relaciones y por qué las colocamos por debajo, porque si a esta persona la quiero seguramente como un amigo, no lo sé, no tengo ni idea, eh, la tengo que colocar por debajo de la relación de mi pareja porque para mí están al mismo nivel. Eh, y no tenía como deseos muy eh, románticos con él, con, con el uh -huh. chico que me estaba gustando. Simplemente sentía que estaba por debajo y tenía que estar por debajo todas las cosas y eh, me empecé a plantear que era una amistad y que era una relación de familia porque siempre también he sentido las, las relaciones de familia de manera diferente a, a las de todo el mundo en el sentido de que eh, no siento esa, esa presión por, por vincularme eh, con mi familia, no sé si me estoy explicando aquí porque este es un terreno a veces pantanoso, eh, pero me refiero a, a la carga social que hay con, 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 el, con el modelo de familia. Uh -huh. que de aquí también surgen las no monogamias ¿no? de rechazar el modelo, el modelo de familia normativo porque oprime.
0: Claro, Entonces, pero ¿te refieres a la familia, digamos, a tus ascendientes, o sea, a tus padres, abuelos y demás? ¿O te refieres a la familia que puedes venir a formar tú un día pues con mmm, pareja, hijos, eh, lo que sea?
1: Incluso las dos cosas, yo a los 16 años, al menos he saltado por ir rápido, pero yo a los 16 años yo... Que... Como nací con coño, mis padres me, me inculcaron mucho la idea de que en algún momento yo tenía que tener hijos. Y yo os dije, yo no quiero tener hijos, no quiero formar una familia, no quiero. Les miraba a ellos y decía, no quiero tener la vida aburrida que vosotros tenéis, ya. que os habéis casado eh, y aquí haya, haya acabado vuestra vida. Uh -huh. no, y no, no me refiero a que mis padres estén mal juntos me refiero sí, sí. a que ha acabado su libertad y ahora tienen otra, otro tipo de vida que se cierra al de la al de la familia que uh -huh. es, que es el, el que vemos en el que podemos ver en nuestros padres
0: sí, y por su
1: y por supuesto que nuestros padres podrían tener relaciones más sanas con sus amigos eh, y por supuesto que es llevable llevarlo a tus amigos pero la propia jerarquización de lo que implica la familia en en la en sociedad tira que los amigos los veas dejando atrás, una vez vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo.
0: Uh -huh. Y yo... puedo preguntarte cómo fue cuando tú les dijiste a tus padres que me identifico más como un hombre.
1: Eh, lo dije en unos términos un poco extraños y en, y en, en no me sale la palabra, en reyes. El Día de Reyes, día como, de Reyes. Ya, ya está, no aguanto más. Yo, Toma yo... regalo. <ríe> yo socializaba mucho en algunos foros y en sí que no usaba mucho el mecanismo de la androginia, sin, sin saberlo ni quererlo, eh, para, como, como si fuera una sospecha cuál es mi género y cuál no, para que no me le vale, dieran para, para los
0: que nos escuchan que no sepan lo que es androginia, nos lo podrías definir.
1: Eh, no sé definirlo así con, con mucha, bueno, mucha carga ejemplo, política, pero sí. básicamente andro androginia es sin carga de género. Es uh -huh. un algo in between que se queda entre hombre y mujer y vale. que no, no sabes muy bien qué es.
0: Vale. <risa> vale, entonces tú usabas estos términos y, y qué pasó el Día de Reyes.
1: Eh, el día, claro, yo llevaba, yo llevaba tiempo con un, con un amigo de un foro explorando pues un, un, un pronombre más masculino y, y el día de Reyes finalmente me reafirmé y les dije a mis padres... Eh, no, no estoy muy orgulloso de la frase, pero yo les dije que si hubiese, hubiese decidido que nacer, hubiese elegido nacer ser un chico. Lo cual no fue exactamente verdad, porque tampoco lo sentía así, pero tenía que ponerle una palabra para que me entendiera mi madre. Tenía que poner una frase.
0: Uh -huh. Entonces yo
1: le dije, mamá, si yo te quiero decir algo y, y te quiero decir que si yo hubiese elegido que nacer, hubiese elegido nacer o ser un chico. Y me quedó así parada me dije, ¿me quieres decir? <risa>
0: Claro, y, 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 ¿y qué vino después? Eh, pues
1: eh, vino, vino todo un momentos de, de reafirmación sobre, sobre mi masculinidad, sobre, sobre la masculinidad que no se me dejaba tampoco performar como, como, como mujer o en persona que estaba socializando como mujer. Porque aunque sí que es cierto que mis padres nunca me presionaron muy fuerte para que, para que no, performara una mascul no performara una feminidad, tampoco uh -huh. me dejaban performar una masculinidad o no sentía que fuera agradable hacerlo.
0: Claro. Eh,
1: dentro de la masculinidad que performaba socializando como mujer era ninguna, era una especie de de antroginia, eh, no, no iba excesivamente masculina, eh, me quedaba ahí entre entre, el, entre lo que se socialmente se acepta como, como ahí en medio, que eso podríamos vale. considerar que son pantalones y sudadera, cuando con, no considero que eso sea ahí en medio. Sí, Pero bueno. Vale, como...
0: socialmente. Sí. Sí. sí, vale, vale, vale. Bueno. Y, y luego el proceso fue muy duro de aceptar para ellos para mi para padre la, para tus, o sea para todo tu círculo en general
1: eh, bueno es que no tenía no tenía círculo vale <risa> no tenía círculo porque eh, soy una persona que siempre me ha costado mucho socializar uh -huh. eh, siempre me he visto complicado eh, siempre he visto complicado performar cosas que no me gustaban. Siempre he visto problemas de poderes en los grupos, sobre todo tam, cuando, cuando, cuando tenía 16 años. Veía como, como diversas estructuras en, en los grupos de mis, amigos, bueno, de mis amigos, de la gente que me rodeaba. Uh -huh. como cosas a las que accedían para, para tener un estatus mucho más alto dentro del grupo, pero claramente luego si lo sacabas fuera del grupo no tenían esa opinión, etcétera, etcétera. Entonces entre que yo era un poco extraño por, por cómo performaba esa no masculinidad, esa feminidad, etcétera, entre que me costaba socializar y entre que... Bueno, en, entre todo no quiero echar rollo, entre todo esto yo no, yo no tenía amigos, no tenía amigos. Ahora estoy descubriendo que, que una de las razones por las cuales no tenía amigos es que soy autista. Uh
0: -huh. Y una,
1: una de las razones por las que eh, tiro el hilo de cosas, de no de, de, de entender ciertas cosas eh, sociales, es porque también soy autista.
0: Claro, eso explica muchas cosas y ahí era donde yo quería, quería un poco llegar. Nos ha tardado, nos ha tardado 20 minutos. No, porque esto es una información que yo ya sabía de, de antemano, pero, claro, obviamente quería que fueras tú que lo explicaras. Y, bueno, que nos hemos ido un poquito del, de, de lo que estábamos hablando, eh, pero, bueno, que todo es interesante. Y, claro, y ahora me gustaría a mí profundizar más en, bueno, pues a lo que hablamos aquí en el podcast, que son la, las relaciones no monógamas y, y entonces es eso que me, me surge me, cuando tú me lo explicaste a través del audio que o sea, tú te planteabas todo y no asumías nada y como que hacías análisis muy, muy profundos de, de todo lo social y político eh, claro, a mí me llevó a pensar que entonces eh, nos, la no monogamia es lo... lo Ay, joder, es que no sé cómo explicarlo. O sea, como que la, la monogamia es lo más aceptado a nivel social, pero cuando tú, cuando una persona no, no entiende la, las cosas y empieza a atar cabos unos con otros, lo, lo más normal es llegar a, pues eso, a la anarquía relacional o, bueno, pues a un modelo relacional no monógamo de, de forma de que no se puede, no sé, no porque sea una pareja tiene que tener más importancia, ¿no? Eh, o no tienen por qué estar encima de otras personas por, por, por el hecho de tener relaciones sexuales. que Otra cosa también que me acuerdo que me dijiste es que no, no entiendes que la sociedad está, esté tan hipersexualizada. ¿no? Sí, Entonces, de, de hecho
1: sí. de hecho soy demisexual. Dentro del paraguas de la sexualidad yo estoy ahí, no sé muy bien si soy demisexual, grisexual, lo que sea, pero sí que sé que estoy dentro del colectivo asexual.
0: Uh -huh. Bueno, es que tiene, tiene un poco de sentido también, o sea, yo, yo le veo el sentido a través de todo lo que me explicaste. Um, o sea, entonces, eh, demisexual eh, y... Um... ¿Tú como persona autista tampoco eres capaz de ver la diferencia entre, entre una pareja y un amigo, por ejemplo?
1: Eh, creo que haciendo un esfuerzo muy grande sí que podría ver la diferencia. La cuestión es quiero, la cuestión es viene innato en mí. Creo que la pregunta esencial está ahí. ¿Lo estoy haciendo por mí o por los demás? Para que me acepten en algo que no, en ti, que no viene innato en mí y tampoco estoy de acuerdo en todo esto que hay detrás. Porque no estoy de acuerdo en el que se coloque por encima de todas las cosas una pareja o una amistad. Entonces, si no viene innato en mí, tengo que hacer trabajo por entender esto. Y, y además no estoy de acuerdo, quiero.
0: Ya, ya eso es un un buen melón a abrir y entiendo que no quieres
1: No, no quiero
0: Obvio ¿Y, <risa> y para ti ha sido o está siendo muy difícil para ti encontrar personas afines a tu pensamiento?
1: Eh, de hecho eh, resulta curioso porque dentro de la comunidad autista eh, como es, es obvio que no se entienden muchas cosas, entonces hay mucha gente que es no binaria Uh -huh. Hay mucha gente que es no monógama, hay mucha gente que es eh, asexual, hay mucha gente que es aromántica. entonces, eh, eh, si tiro del hilo, bueno, aquí por, por, explicar, una, por explicar una anécdota personal eh, en mi proceso de diagnóstico y de autodescubrimiento de quién soy, le he comentado a un amigo, que es muy importante para mí, le he comentado, eh, escucha, estoy leyendo todo esto y a mí se me está abriendo todo este, todo este mundo y estoy entendiéndome cómo soy yo, pero es que leo cosas y me entiendo a mí y te entiendo mejor a ti. Mm. Eh, creo, que el, creo que eres autista y, y lo es. Lo es. Y tiro, tiro del hilo también y veo otros vínculos eh, afectivos, sexo afectivos que he tenido, personas importantes que han estado en mi vida, eh, y, y veo muchas personas autistas ¿no? veo muchas cosas que, sí. que, que antes eh, eran raras en el sentido no de, entendías? raras en el sentido de si yo tengo que explicar esta relación eh, sí. o esta o, este, o qué hace esta persona a otra, a otra persona que es neurotípica eh, neurotípica, que no es neurodivergente, neurodivergente, que no tiene un proceso, no sé explicarlo así rápido y, y muy, y muy sí. bien, pero no tengo mucha teoría, pero básicamente que no tiene ningún tipo de trastorno, entre muchas comillas, pero muchas cosas no son ningún trastorno pero, uh -huh. eh, Dentro de las neuro neurodivergencias están pueden estar personas con esquizofrenia, personas con TOC, personas autistas, personas con TDAH mmm, básicamente eh, formas de pensamiento divergente uh -huh. para que sí. nos hagamos una idea sobre qué podían entender, podía entrar sí, global. Entonces, uh -huh. esto lo comentaba porque miro para atrás eh, muchas reacciones que he tenido. Y todas han sido con personas neurodivergentes. Y miro para atrás y voy escrutinando y voy entendiendo sobre autismo y voy viendo que hay muchas personas que, que han tenido siempre dificultades en su vida, en su día a día, eh, se han diagnosticado 20.000 20 cosas y que no han podido desarrollar las herramientas por sí solas para, para sobrellevar el mundo y la socialización y que justamente han tenido los mismos procesos por los que he pasado yo o si no parecidos y ahora digo, y digo claro, es que son, eran autistas también. Lo que pasa es que pues, cuesta entender, cuesta. Porque lees, lees eh, sobre autismo y te encuentras eh, la, típica, la típica explicación que es válida para un hombre cis heterosexual blanco con dinero. Pero que yeah. no, no es válida para, para, para otra gente como fuera de la norma o con otro estatus otro social más bajo. Mm
0: -hmm. Como, pero o sea, esto a mí no acabo. Es decir, un autista sea blanco, sea negro, sea rico, sea pobre, ¿no es lo mismo? Eh,
1: no, no es lo mismo. Porque lo comentaba ayer con un amigo.
0: Uh -huh. el, Perdona, ¿eh? que, el sea, que... que haga esta pregunta. No, no, no. Sí, a lo mejor muy inter... a ti te es... parece súper lógica, pero yo.
1: Es, es muy interesante y no es paranova lógica, porque hasta a, a mí también me ha costado como llegar hasta aquí. Eh, una persona blanca de clase alta eh, y sobre todo, a ver, el autismo, para, para empezar hay que entender los orígenes del autismo. El autismo es una etiqueta que, que empezó... Eh, en, Empezó poniendo clases sobre alto funcionamiento y bajo funcionamiento, ya sea con la etiqueta de Asperger o, o, las, o, o, con, la, o con la otra etiqueta de autismo. Entonces, todo uh -huh. esto se está unificando ahora para que se deje, deje de haber como un alto funcionamiento y un bajo funcionamiento porque es muy capacitista. Capacitista significa opresión uh, opresión por las, por las capacidades de las personas,
0: bueno.
1: que es la opresión que reciben las personas neurodivergentes. Bueno, aquí una pequeña explicación. Entonces, esto sobreponer eh, alto funcionamiento bajo funcionamiento es capacitista porque el autismo es un gran, un gran paraguas y un gran espectro en el que yo puedo tener ciertas dificultades en ciertos ámbitos y otra persona los puede tener en otros. Eso no significa que una persona sea más adaptable a, a entornos que, que, uh -huh. que yo o esa persona más adaptable que yo. O sea, tenemos sí. diferentes necesidades y diferentes dificultades. En fin, y ahí termina. Vale. Entonces... El, el término del autismo siempre ha estado en, en, un, en una visión muy chunga de la realidad, porque se ha entendido, se ha, pu se ha puesto la etiqueta de autismo abajo que la de Asperger. Uh, Asperger, eh, la, eh, Asperger es un... Es un, es un científico nazi, así, no bueno, digo, vendría muy bien, pero más o menos es, es un nazi que descubrió, que se llama Hans Asperger, que descubrió que había autismo de alto funcionamiento y le puso su apellido al, al, a la etiqueta para definir que había hombres heterosexuales, blancos, que eran más listos que los demás, pero que eran raros, que no se podían adaptar. Y a esos los, resta, los rescataba del campo de exterminio nazi. Y a los, no, los que tenían más dificultades no los rescataba. Entonces, eh, para definir sobre qué era más, lo que era diferente al autismo y que lo que era no. Lo que, ten, eh, lo, que, eh, era, mmm, lo que no tenía ninguna discapacidad intelectual, básicamente, así sí. eh, rápido, lo que no tenía ninguna discapacidad intelectual y lo que tenía alguna discapacidad intelectual entonces eh, la palabra autismo siempre ha sido relegada a lo más bajo lo más bajo de la sociedad de discapacidad intelectual las dificultades las grandes dificultades eh, la, la, uh, no me sale no me sale la, la palabra pero básicamente algo que la gente no, no, no algo muy alejado a la, a la realidad y algo que tampoco te interesa como ponerte una etiqueta porque siempre se ha representado desde un lado eh, muy chungo. Mira, por ponerte un ejemplo muy cercano, ¿has visto la serie Wednesday, miércoles?
0: No, es que soy poco. veo pocas series y pocas pelis, pero eh... sí...
1: Bueno, es una serie que está hablando mucha gente porque la creo que la ha dirigido Tim Barton o ha uh -huh. participado Tim Burton y sale es, es, es una chica protagonista que eh, claramente es autista, uh -huh. pero no, no lo dicen, en el que tiene ciertas dificultades sociales, es muy fuerte en su carácter, muy, uh -huh. muy fuerte en su carácter y muy sincera y... Eh, tiene una personalidad muy potente y tiene claro lo que quiere y lo que le gusta y destaca sobre los demás en el sentido de es diferente y se nota mucho que es diferente. Vale. Y a la, la gente, la gente neurotípica y mucha gente en Instagram y en redes sociales están como muy poniendo boom de la serie porque les gusta mucho el comportamiento o cómo es este personaje pero les gusta cómo es este personaje porque no saben que es autista porque las personas autistas en TikTok y en Twitter estamos eh, felices por tener como un personaje que está que nos resuena un poco ya, nos un poco. Representados, ¿no? bueno sí representados bueno, en ese lado de sí. ay qué qué guay que en ficción hay un hay un personaje ficcional que claramente que, que, que tiene rasgos autistas pero vale. que, que no nos lo. sería difícil acercarnos a la realidad como para sentirnos tan identificados con este. Pero pues. Ah, no sé si me explico. Como que está. Sí. que sí, que hay una vivencia que la, la, la percibimos. Entonces. Uh -huh. eh, este es un personaje en la que esta gente. Que, que lo. que lo. que lo ve y les gusta. que luego si se lo encontrara en el cole. en, en la vida real.
0: Ya.
1: les harían bullying
0: te
1: yeah. uh, pues haría bullying a esta persona, que se fuera real entonces eh, y, y si supieran que es autista porque lo dijera el guionista o quien fuere eh, también sería algo chungo dejarían de gustarle entonces ahí es como lo que pretendo explicar con todo esto eh, cogiendo algo actual es como la etiqueta de algo porque tiene mucho estigma porque no ha habido vivencias eh, eh, Reales eh, genera rechazo a la gente, como ah, no, 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 este personaje no puede ser autista. Y si es autista, pues no quiero saber nada de este personaje porque no, no quiero que el autismo entre en mi vida o se acerque a mí. Uh -huh. un poco Viene a decir, como un poco todo esto, ya. Entonces, no sé si me estoy explicando porque me alargo mucho.
0: No, sí, sí, te, te has explicado perfectamente. Lo que yo no me acuerdo era la, la pregunta inicial. A, a lo que venía todo esto, <risa> me has preguntado
1: sobre, sobre la pregunta las personas era... no hegemónicas autistas. Vale, no sé exactamente cuál ha sido la pregunta. O sea, yo,
0: yo, lo que te había preguntado es que si no conseguías ver diferencia entre un Aquí. amigo y una pareja, ¿no?
1: Y, no, pero luego hemos hablado de, de autismo en etiquetas no hegemónicas. Vale, eh, vale. por ejemplo, has, has hablado de, de personas autistas racializadas o personas autistas ah, ¿sí? LGBT.
0: Eso es, que entonces la definición de Asperger fue eh, hombre, cis, blanco y hetero, ¿no? Uh -huh. Entonces. Listo. Listo. Eh, claro. <risa> claro, entonces, si, si esta persona en vez de blanco fuera negro o si fuera homosexual en vez de hetero.
1: Le hubiese mandado a campo de exterminio así. Bueno, ya. Y no, y no sí. es Asperger, y no sería Asperger porque es que no, no estaría debajo de la escala social. De hecho, así por, por poner un ejemplo rápido para que me entiendas, el, el autismo femenino, en el autismo se separa mucho por géneros, como en toda la sociedad. Yo esto no lo entiendo, pero... Recupero el tema de, ah, vale. como en toda la sociedad, y digo, vale, ahora lo entiendo.
0: Vale,
1: vale. Entonces, eh, por alguna razón, eh, eh, bueno, sí, por porque las vivencias o las mujeres se están visibilizando, se están acercando, se está acercando el tema, los investigadores están entendiendo que las personas autistas también pueden ser mujeres. Y tú me dirás, ¿qué? Y yo claro. te digo, sí, es verdad. Y yo te, y te diré, sí. Porque hasta hace nada, eh, eh, como, como tú me ves aquí y me dices, eh, no tienes dificultades, no serás autista como investigador. Sí. Entonces, imagínate si soy mujer y paso por ciertos procesos de socialización que me hacen ser más emocional, me hacen ser cuidar más de los demás, me hacen masquear, ponerme una máscara y hacer que mi autismo no se vea. Entonces, uh -huh. claro, por supuesto que no puedes ser autista si no eres si eres emocional. Entonces, esto se está entendiendo ahora del proceso de mascarar y se está entendiendo que las mujeres también son autistas. Pero hasta sí, pues, ahora. Pero hasta, ¿Hasta hace... ¿Hasta Se
0: creía que las mujeres no podían ser autistas.
1: Eh, se creía que el porcentaje, no te que lo diré bien, muy, muy pero mal. era un 40%, 20, entre un 20 y un 40% mujeres y un 60% hombres. Y es precisamente por eh, todo el, el, el tema patriarcal que existe en toda la sociedad, en cómo se ha constituido la sociedad.
0: Vale, vale. Hostia, qué, qué, qué raro eh, esto.
1: A, la, a, las, a las personas que socializan mujer que les tienen que diagnosticar algo eh, y, y, que no, y que no piensan que sean autismo porque enmascaran, porque son emocionales, porque hacen sarcasmo, cosas súper... Tontas y súper super estereotípicas, eh, se les diagnostica TLP, por ejemplo.
0: ¿TLP qué es? Es
1: eh, trastorno límite de personalidad. Vale. Porque hay una fina línea sobre... Hay una, una diferencia, pero muy fina, sobre qué es cada cosa. Pero se entiende más que las mujeres tienen TLP en vez de, en vez de ser autistas. Por alguna razón, y es por esta
0: razón la ¿no? patriarcal. Vale, wow, qué de cosas eh, aprendo yo. No sé si me
1: he explicado, pero esto venía venía a decir que, que sí que tiene que ver el tema de, de tu clase social y uh -huh. tus etiquetas de detrás porque te, te te posicionan en un lado más peligroso en la sociedad. Sí. si yo socializo como mujer eh, voy a tener que hacer no solo voy a tener que enmascarar más que soy autista para no tener no recibir rechazo de la sociedad y para poder desarrollar herramientas por mí misma sino que encima luego cuando quiera encuentre dificultades no me van a no, no, no van a saber decirme qué soy
0: bien uh -huh. ya yeah. Qué tema, qué tema interesante, ¿eh? Como para profundizar un poquito más en él. El... Sí, la verdad es que me, me quedaría horas y horas hablando contigo. Ya, bueno, ya cuando nos conocimos eh, fue así. Que era como, uy, Lance, ¿qué tal? <risa> Vamos a hablar un ratillo. Y, y con tus audios me pasa lo mismo, que a veces los tengo que escuchar dos veces porque es que es tanta información lo que me dices que, wow mmm, es difícil a veces de, de gestionar más que nada porque me posiciono desde un lugar que, que, que nunca me había planteado ciertas cosas, ¿no? como lo has hecho tú entonces, eh, claro si a mí hace, no sé nos conocimos pues hace cuatro meses, si tú hace cuatro meses de la nada me dices, no, es que el género para mí no existe y digo, ¿este tío? <risa> Pero ahora es como que lo entiendo mucho más, ¿no? Es como que también antes de empezar con todo esto del podcast no entendía, pues por ejemplo, el género fluido, no entendía qué era ser una persona no binaria y ahora pues lo, lo entiendo muchísimo más también gracias a que he ido conociendo gente y, y pues gracias a sus experiencias pues puedo entenderlo mucho más. Pero como definición tal y cual, eh, sin saber nada del tema, es como esto, ¿qué es, no? esto que de dónde ha salido entonces me imagino que tú te encuentras un poco en esa situación pero al revés ¿no? como que las ideas están ahí y tú pues tienes como que estudiarlas aprenderlas o lo que sea para poder entenderlas creo eh, que
1: va así sí sobre sobre este tema creo que en un audio me escribiste un día a los audios tu respuesta fue como eh, entonces entiendo que has estado estudiando sobre los modelos relacionales y has escogido cuál es mejor
0: mm, y no sí. te contesté
1: en ese momento pero te digo que no no he estudiado ni de teoría del de, de primer libro de, de de no monogamias me lo estoy leyendo ahora
0: mm -hmm. bueno
1: el, el primer libro fue pensamiento eh, pensamiento monógamo, loco, terror... Sí, terror muy amoroso y no me lo he terminado ya. porque me, me, me era muy crítico y muy sí. político en las palabras y me resultó tosco de leer y, mm -hmm. y ante las cosas que me cuestan las dejo.
0: Ya, no, claro, mi, mi duda era, si tú te has decantado por lacinarte de una forma anárquica, ¿no? creo que por lo que entendí los audios fue así, eh, Claro, para decidir, en mi cabeza era para decidir esto tienes que haber conocido, haberte leído o haber aprendido todos lo, los otros modelos relacionales que existen, pero en realidad no, porque la mayoría de la gente se relaciona de forma monógama y ni siquiera tiene idea de otras formas, otros modelos relacionales que existen, o sea que… En, Ahora pienso en la pregunta que te hice y es como, eres tonta, ¿no? ¿Qué, qué mierda sí, de pregunta es esa?
1: Sí que es cierto que me he sentido más validado en lo que estaba pensando y lo que estaba sintiendo de saber que había un término. Uh -huh. Por ejemplo, de saber que existe un término anarquía relacional o un término agamia, yo me siento validado en lo que estoy pensando. Y tengo sitios claro. donde seguir investigando. Eh, pero no... no, no no surge de ahí mi interés, mi, mi estudio. Mi estudio claro. surge de, de socializar, de entender sí. y de intentar eh, ciertas cosas que no me han funcionado. La primera vez que yo escuché eh, el término jerarquización fue en, en, en mi primer vínculo no monógamo no que tuve. O uh -huh. mi segundo, pero no sé, no, eso no es importante. Entonces eh, ahí como que se me abrió un paraguas y unos términos que yo, que yo de golpe entendía, claro, sí, no, claro que no voy a jerarquizar contigo si eso no es ético. Como rápido dije, no, 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 claro que acordamos no jerarquizar, porque si jerarquizamos no es ético con todas las otras todos los otros vínculos y todas las otras amistades que tenemos. Entonces, ahí se me abrió como un pequeño mundo y entonces yo he ido aplicando a raíz de... de, de ...de otros vínculos... ...he ido aplicando... ...ciertas estrategias... ...pero casi ya. nunca me ha hecho falta... ...como leer mucha teoría... ...porque me parece muy tosco...
0: ...ya, ya, ya... ...qué, qué interesante... ...pues Lance... ...es que... ...esto va para mucho... ¿eh? ...pero... ...pero vamos a tener que ir terminando... ...porque es que si abrimos un melón más... ...podemos tirarnos aquí... ...toda la tarde...
1: Sí, lo siento, porque es mucho, no, no, sí, es mucho para tema.
0: Mí, a mí me encanta, de verdad, y todo lo que sé aprender, y sobre todo de cosas que no tengo ni idea, y que me doy cuenta de que estoy súper equivocada en, en, en muchas cosas. O sea, que gracias, de verdad, por, por, por todo, por tanto lo que hemos hablado aquí como lo que hemos hablado fuera. Me, me ha ayudado mucho. Así que, bueno, pues me queda... Darte las gracias por haber querido participar aquí, darnos un poco tu. tu enseñarnos tu punto de vista y que, que me encantaría seguir hablando de esto fuera o dentro de, de, del, del podcast, pero vamos que, que sí, mucho que aprender de ti.
1: Bueno, igualmente de ti, digo, que te aprendemos de, de todos.
0: Sí, sí, eso es verdad sobre todo a no hacer preguntas idiotas
1: con la, con la pregunta no me el hecho de haberlo dicho no era porque fuera una pregunta idiota sino como una algo que me he quedado pensando y digo no esto no lo he entendido
0: ya es que sí no sé me es que ahora que le has, di le has dicho eh, no recuerdo haberte hecho la pregunta o sea así al menos en, con esas palabras pero puede ser, o sea, es muy propio de mí o sea que puede, puede ser perfectamente y cuando la estabas diciendo eh, he pensado claro, es que, pero si hay personas que, que ni siquiera sa saben que hay algo más allá de la monogamia, ¿por qué tú tendrías que, tendrías que haber leído sobre todos los modelos? no, no, no. En fin eh, que mira, que así una se da cuenta también de... <risa> de las preguntas inoportunas que hace a veces. Así que nada, Lance, que lo dicho, que muchísimas gracias y que seguimos en contacto. Que muchísimas gracias.
1: Igualmente, adiós. Que espero, que haya, espero que se haya entendido todo. Sí,
0: seguro y... que sí. Si no, pues ya dejaré tu, tu Instagram si me das permiso y que te acribillen a preguntas a ti. <risa> Vale, Lange, pues nos vemos, ¿vale? Vale, muchas pues gracias. muchas gracias. A ti, chao. Adiós.